0: Por fin llegó el día en el que vamos a ver a Los Sleepers y esta vez toca de Wide Receivers. A un nuevo episodio Este episodio ya quería que llegara sí, Al fin sí, llegó, sí. estamos con Los sleepers sí. esos jugadores Que a veces no conoces Que justo lo habíamos dicho la vez pasada O la vez que hablamos de Generalidades, el draft Empieza cuando vas en la segunda Mitad del draft y que tienes que Empezar a buscar a esos jugadores que Ya no te dicen nada del ADP uh -huh. Pero los que te pueden dar ese potencial de ganar La liga, sí ahí se ve el conocimiento En el draft ¿Qué tan preparado vienes? ¿Qué tanto sabes de la NFL? ¿Qué tanto sabes de college? O sea, vamos a tocar a muchos novatos. Sí, vamos sí. A tomar, Lo que me gusta es que vamos a tomar a novatos en su segunda temporada. O sea, ya se consideran veteranos, pero ya después de que tengan un poquito de conocimiento de qué es la NFL y el gran potencial que nos demostraban para 2020, ya ahorita se va a explotar. Hay muchos jugadores que me emocionan. Sí, me bastante, gusta. bastante. A mí me, hay varios
1: que yo tengo en varios
0: equipos de mis
1: fantasies, en las ligas que estoy jugando, hay varios que yo tengo.
0: Por supuesto que estos jugadores, vamos a tomar jugadores que, digamos, estás en una liga normal, dos jugadores PPR, te los encuentras al final. Y también... Que te los encuentras en la agencia libre hasta cuando acaba el draft. Sí, sí. Y son unas joyitas que tienen mucho potencial de, de brillar y de darnos mucho. Sí, como que jugadores que no me gustaría que acabara el draft sin haberlos agarrado. Que jugadores en los que nada más ves cómo pasa un pick, otro pick, otro pick. Y ahí lo vas viendo, lo vas aguantando, lo aguanta ya llega el último round. Dices, ya me llegó. Sí. Véngase para acá. Y en el que todos tus amigos te dicen, ¿qué? ¿Ese qué? No lo conozco, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. Compadre, este jugador me va a llevar al campeonato. Sí, así es. Pues vamos a arrancar, vamos a arrancar ya. Y
1: mira, y yo creo que un punto con los sleepers es que yo creo que absolutamente todos tienen un pero. O a sea... Pero no es el wide receiver titular, pero es novato, pero tiene un nuevo coreback. Y yo creo que, pues, o sea, precisamente, o sea, tienen un pero. De lo contrario, serían si opciones seguras, Entrar dentro del ranking, yo que sé, top 10, top 20. O sea, sí tienen un pero, pero son jugadores que tienen potencial y que tienen en algún momento el
0: potencial precisamente de ser de gran impacto. Exactamente. Y ¿Qué? algo que, que hay que definir. ¿Qué fregados es un slipper? Sí. ¿Qué es un slipper? Básicamente es un slipper. Un slipper se define como un jugador o aquellos jugadores que nadie considera o que más bien su ADP no les hace justicia. Es como yo los veo. Que andan dormidos. Que andan dormidos, exactamente. <ríe> como para, vamos a, vamos a la, <risa> que andan dormidos, sí, sí. que nadie los ve. Y por su historia, por sus antecedentes, porque cambia algo en el esquema del equipo. Hay ciertas situaciones que hacen que esos peros que tú acabas de mencionar sean los menores. Y que pueden dar grandes actuaciones para la siguiente temporada.
1: Sí, y yo creo que con varios de ellos a lo mejor el, el resultado y lo que puedan llegar a hacer no es impacto inmediato. Sino hay que ser un poco pacientes.
0: Exacto, y que también hay slippers que a lo mejor hay slippers de octava ronda. Hay slippers de décima ronda. Hay slippers de agencia libre. Vamos a tocar a bastantes de estos. Porque me van a decir, es que como me estás diciendo que X jugador es un sleeper. Cuando claramente en mi, en mi draft se lo están llevando en el 10%. Sí, claro, se la podrán estar llevando en el 10, pero en verdad es un slipper porque su valor real es de un round 5. Sí. Entonces, vámonos sí, sí, a sí, eso, sí. este, vámonos con el primero, ojo aquí eh, como los estamos ordenando No significa que el primero sea el mejor sleeper sí, claro. O el último sea el peor sleeper O sea no son ranking, este no es un ranking Este no es un ranking, sí, sí. simplemente les vamos a mencionar Jugadores, en este caso son receptores Todos, hay sleepers de todos lados sí. Pero esta vez vamos con los receptores Que te pueden dar ese potencial Entonces si a ti te gustó más lo que dijimos Del último sleeper, no significa que ese último Va a ser el peor de todos Sí claro. Simplemente considera, escucha lo que estamos diciendo Analízalo y pues obviamente Toma la mejor decisión Así es Y para empezar me gustaría decirles que nos apoyen en suscribirse En darle like al video Este trabajo lo hacemos para que sean los mejores en fantasy Así Vayan es. a ver nuestras páginas de Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball Y también la página de Instagram en donde subiremos pronto contenido De análisis médicos de los jugadores Mr. Fantasy Doctor. Y ya saben Spotify, Apple Podcast, eh, Amazon Music, Stitcher, Google Podcast Y claro, YouTube Así es. Arrancamos.
1: Vámonos de lleno. Primer slipper. El primer sleeper de este los... te gusta? A mí Yo me, sé a que mí me gusta mucho. Es de los Detroit Lions, Amonra Saint Brown. ¿Quién fregás es
0: Amonra Saint Brown? Ese <risa> nombre, ¿quién jamás? Muchos ni lo han escuchado. Sí. ¿Quién es Amonra Saint Brown? Exactamente, es un gran sleeper que te puedes encontrar en esta temporada. Y precisamente porque es novato.
1: El es primer novato entre de nuestros
0: sleepers, seleccionado con el pick 112 general del año pasado. Sí, viene de USC, de USC, que le fue bien. A lo mejor no figuró dentro de los mejores receptores de la clase. Obviamente los mejores receptores, claro que fue Davante Smith, claro que fue Amar Chase, claro que fue El Waddle, que fue Perryman, que fue Bateman, sí. que fue Moore, que fue, no sé, Cader Stoney. Y este como que no figuraba. No. Pero aquí lo que lo hace un Sleeper es a dónde. Sí,
1: precisamente la situación en la que se encuentra. Y como lo dijimos en nuestro ranking de tyrants Podría ser un poco similar la situación en la que se encuentra T.J. Hawkinson. Que es que no hay receptores en ese equipo. Y se van los dos estelares. O El sea, Detroit era... Lions no lo ataque aéreo. Sí. ¿Quiénes se fueron? Marvin Jones. Kenny Wallace, Dania Mendola, o sea, los receptores que eran los relevantes ya no están. Ok, y ahorita está Richard Perryman,
0: Tyrell Williams y justo detrás se encuentra a Morrison Brown. Exactamente, atrasito, pero no tan atrás por mucho tiempo a mi consideración. Sí. Llega a un gran lugar, tiene, va a tener una buena oportunidad de objetivos de inmediato. Sí, claro. O sea, a diferencia de otros receptores, no sé, por mencionar... Eh, de algún otro equipo. Eh, vayamos a los Steelers. Que llegó Dante Johnson hace unas temporadas. No tuvo una, una cantidad de pases o de targets inmediato. Porque estaba yuyu Porque había otros receptores que pues, tenían otra relevancia. Aquí sabemos que a Monras Brown. Desde el primer partido va a tener una relevancia importante. Contras. No es muy rápido. Sí, en los, las 40 yardas. Los peros que dijimos. Ajá, esos peros es que hizo 4.59 en las 40 yardas. Pero tiene mucha explosividad. En el salto de longitud y en el salto vertical. Tuvo muy buenos números. Y pues proyecta para hacer un buen slot. Ahí lo van a poner los Detroit. Sí, hasta sí. lo que hemos visto. Y pues tiene una gran fuerza y un gran físico. Para poder ahí hacer jugadas grandes.
1: Y mira desde el slot pues ok. Ya con Jared Goff. Que Goff digo dijo, obviamente no es Patrick Mahomes. Pero no es, no es tan malo tampoco. Digo en los Rams con Cooper Copy y Robert Woods. Que rotaban mucho. ¿Quién jugaba desde el slot. Pues les iba bastante bien y ahorita con Amonra San Brown yo creo que si tiene potencial mínimo las
0: oportunidades van a estar. Exactamente, no es un coreback que está acostumbrado a ir directo hacia un receptor todo el tiempo, sí. sino que está acostumbrado a variar y Amonra ahí tiene una, un papel importante. Y claro, Amonra San Brown, ¿dónde lo están drafteando? En ningún lugar, agencia libre, Amonra San Brown abajo. te lo encuentras en agencia libre. Sí, sí. Excelente, vámonos con el que
1: sigue. Y el que sigue es, híjole, a mí, a mí yo creo que este me gusta más que Morrison Brown, de verdad. Yo, este sí, no puedo irme en mis drafts sin él. También estoy 100% de acuerdo. De
0: los novatos que a mí más emoción
1: me da. Sí, el que talento ya
0: es impresionante de este muchacho. ¿Qué me dices? ¿Quién debió.? Haber sido el ganador <risa> del Heisman. Respóndeme esa pregunta. ¿Quién M tuvo que haberlo ganado?
1: Mira, si no ganarlo mínimo evitar que lo hubiera ganado de Smith es Jalen Waddle. Jalen Waddle que se fue a los Jalen Miami Dolphins proveniente de
0: Alabama.
1: Y es que yo creo que nada wow. más hay que ver el talento
0: y en especial
1: la velocidad que tiene este compadre.
0: Pero talento, a ver. ¿Por qué tengo que ver el talento? ¿Por qué están diciendo que tuvo que haberse llevado el Heisman y ni siquiera figuró este, cuando acabó la temporada y en los candidatos? Pues porque se sí. lastimó. Sí, claro. Una lástima. No pudimos ver a Jaylen Wadow en su última temporada y eso me dolió.
1: Y, y pues si no saben bien qué le pasó, pues que vayan a ver el análisis a Mr. Fantasy Doctor, que ahí ya está el análisis. El
0: análisis ya está en Mr. Fantasy Doctor. Son carpetas con videos de la lesión. Se analiza con estudios clínicos acerca de lo que dice la ciencia de cómo puede regresar y se responden algunas dudas ahí. Pero pues vamos a decirles más o menos qué pasó. Se lastimó el tobillo. Se lo dislocó en la cuarta semana, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y en esas cuatro semanas que tuvo de su última temporada. Tuvo 567 yardas y cuatro touchdowns. Si ustedes se van a ver los highlights de Jalen Waddle. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver a un receptor extremadamente rápido. Siempre solo en sus coberturas. Velocidad. Con jugadas grandes en cada partido. Sí. En cada partido. También... ¿Regresa a ¿Regresa a Entonces es un gran wide receiver. Un dato muy interesante. Jalen Waddle, por la situación que vivimos en la pandemia, no corrió, no se le cronometraron las 40 yardas. Mm. Pero los análisis de los partidos y todo, muchos analistas lo colocaban como el wide receiver más rápido de todo el país. Así sí, de
1: fácil. Sí, sí, no, sí. Tiene una velocidad impresionante. Y, y mira... Del por qué yo considero, y tú también yo creo... ...por qué tuvo que haber ganado el Heisman... ...o no ganarlo, sino al mínimo evitar... ...que Devonta Smith fuera el receptor más relevante en Alabama... ...a mí me gusta comparar las semanas en las que... Pues, los dos estuvieron sanos... ...en las que estuvo Waddle y en las que estuvo Devonta. Venga. Y mira, Waddle tuvo 139 yardas por partido... ...y Devonta 121. Bastante similares. Ambos estaban teniendo un touchdown por partido... Pero la diferencia es en las atrapadas. O sea, Devontas Mid está teniendo 11 atrapadas por partido mientras Waddle 6. O sea que Waddle estaba teniendo más yardas y la misma cantidad de touchdowns que el ganador del Heisman en menos atrapadas. Con la mitad
0: de las atrapadas. Así es. Y ve las yardas. Y
1: las yardas, o sea, estaban siendo que unas 10, 18 yardas más por partido. Y no cualquier Waddell. atrapada. Tenía grandes recepciones. Sí, y claro. Tiene
0: buenas manos. Un problema. Otra vez, vámonos a los peros. Un pero de Waddle no tiene un gran tamaño. Obviamente puede llegar a dificultar esto. Muchos consideran que ese ha sido el gran problema de algunos wide receivers importantes como Marquis Brown o de Sean Jackson. Igual de Von Smith, que son palitos. Exactamente. Pero espérame. Igual físico que Jalen en Waddle lo tiene Tariq Hill y Antonio Brown. Entonces ese pero se minimiza bastante. O sea, no van a decir, es que no tiene mucho físico. No me importa. Otro pero llega a competir. Compite con Davante Parker y compite contra Will Fuller, que quien sí. acaba de llegar a los Miami Dolphins. ¿Cómo es ese pero chiquito? Bueno, que Jalen Waddle primera se me hace más rápido que ellos. Sí, sí. Y que Jalen Waddle es de esos tres, el único que no se ha perdido tiempo importante o no se perdió tiempo importante en el training Camp. Jalen Waddle tuvo muchas repeticiones con tu Atago Bailoa. Y déjame decirte que Waddle y Tuatago Bailoa ya se conocían, sí, porque claro. Tuatago Bailoa estaba en Alabama y le lanzaba en las que fueron sus mejores temporadas de Jalen Waddle. Sí, sí. Entonces, al no perderte repeticiones, al estar trabajando a cada rato con este Tuatago Bailoa y tener estas oportunidades en las prácticas conjuntas, vas haciendo una buena relación, cosa que no pasó con Davante Parker, cosa que no pasó con Will Fuller. Recordemos que Will Fuller se pierde el primer partido de la temporada... ...debido a que es una, un, un problema que tuvo de la temporada pasada... ...que le, le restringieron algunos partidos. Nada más se pierde uno y llega un davante Parker... ...que pues no ha jugado casi nada, no ha visto oportunidades en el training camp. Entonces Jalen Wadol figura como ya empezará a dar mucha relevancia... ...desde el primer momento y eso es lo que dicen los reportes. Y mira,
1: aunque ya conozca a Tagovailoa, si los rumores son ciertos... ...y si sí se da, si llega de Sean Watson... Se va a ir al cielo
0: Jalen Walder. Al cielo. Y Jalen Wall y Will Fuller, digo, porque Will Fuller ya conoce a Watson y también eso pasa. No es que Will Fuller lo considere un sleeper, pero mucho lo están infravalor infravalorando en sus fantasies por el problema del primer partido. Pero es un gran wide receiver. Sí, no, de mis favoritos, Jalen Waddle de los sleepers. ¿Y qué se espera de los Miami Dolphins al principio? Pues que van a usar a Waddle, obviamente, con su velocidad. Va a acumular yardas. Donde lo encuentren que esté solo, ahí se la van a lanzar porque saben que Waddle les va a producir yardas después de la recepción. Sí. Y eso es muy bueno. Sí, sí, claro. Y vámonos con el
1: que sigue. Que digo, a mí este no me gusta tanto como Jalen Waddle, okay. pero me es de mis favoritos también. ¿Quién es? es? Darnell Mooney, de los Chicago Bears. Darnell Mooney. Porque mira, yo no me estoy esperando a que entre Fields para que se vaya al cielo. Mooney.
0: No eres tú, somos todos. Sí, sí, ¿Todos sí, sí. ya queremos que no esté sí, el pelirrojito siento. y dejen a Justin Fields.
1: Sí, y mira, yo creo que es muy notorio. Que uno de sus puntos a favor es que corre las rutas excelente. Todos hemos visto ese video en el que se come a
0: Jalen Ramsey al mejor corner de la NFL. Y no nada más a él, le juega muy bien a todos los corners Nos habla de su gran potencial. O sea, no es como que no, lo vimos bien en college. Ya lo hemos visto en la NFL sí. y hay mucho potencial. Sí. Su piedra en el zapato, ¿quién ha sido? Pues los corebacks sí, El en coreback, Chicago. El coreback, porque digo, pues estaba Trubisky, ya se fue. Igual estaba Anthony Miller, que le quitaba ciertas oportunidades. También ya no está. ¿Y quiénes quedan? Los únicos que están es Allen Robinson. Y en el número 2, indiscutible, Darnell Mooney. Sí. En la temporada pasada, no es que no haya sido un cero por completo. Atrapó un pase mínimo en cada juego. Terminó con 98 targets. Y pues obviamente va a seguir eso. Nada va a cambiar. No llegó nadie en el ataque aéreo que le llegue a cambiar esa perspectiva que hay.
1: Y mira, dos cosas que yo vi que en que se notó mucho el que Korabak tenía es... Una estadística que se llama Unrealized Air Yards, o sea, las yardas que pudieron haber sido. O sea, aquí me refiero a que las yardas que o fueron por un balón que se voló, que fue lanzado más largo, que no era pues prácticamente atrapable y acabó en el número 10 con 740 yardas.
0: O sea que nada más los corebacks sí. lo echaban para atrás en el potencial que podría darnos en la temporada pasada.
1: Y va de la mano con los deep targets, o sea, los pases largos que de 23 que le lanzaron, nada más 7 eran atrapables. No inventes. O sea,
0: un buen de oportunidades se le fueron ahí a Mooney. A ver, pero una, una pregunta importante. ¿Justin Fields podrá ser ese coreback que aprovecha a Daniel Mooney en esos pases largos? Y mira, yo creo que sí, porque en los últimos 5 años Fields fue arranqueado el 6 en el seis, ¿en
1: en, en, de los jugadores que vienen en college, que ah, están yeah. en college, o sea, el sexto mejor lanzando pases largos en los últimos cinco años. O sea, sí es uh. una muestra grande para, para así decir que Fields es bueno en los pases largos. Okay. Y también otro punto es que comparan mucho a Darren Mooney con ahorita uno de los mejores receptores que consideran de college, que es Chris Olavi okay. y Chris Olavi pues está proyectado a ser de los top wide receivers en irse en el draft del próximo año. Y Chris Olavi es con quien jugaba Justin Fields en la temporada. Sí, precisamente. Entonces. Si ahorita Chris Olavi es quien es, es bueno, gracias al talento que tiene
0: y gracias a Justin Fields. Entonces, estamos hablando que Justin Fields viene de college. Siendo un gran coreback en pases largos. Está acostumbrado a tener un receptor que esté solo para aventarse a lejos. Y Darren Mooney es el receptor que está listo que le llegue un coreback. Que le atine y que le ponga el balón cuando está lejos. Sí, Porque claro. Darren Mooney a lo mejor no tendrá el mejor físico. Pero es muy rápido. Recordemos que hizo 4.38 segundos en las 40 yardas. Hay velocidad. Sí. Ya lo, lo acabas de decir. Lo vimos con Jalen Ramsey. Sí. Entonces cuando se dé esa dupla y se combine Justin Fields con Daniel Mooney. Va a estar muy interesante. Sí. Ojo, no estoy diciendo que Daniel Mooney vaya a ser el wide receiver 1 no. Claro que no, tienes un gran wide receiver Que ya pusimos en el top de receptores sí. Allen Robinson, pero Daniel Mooney Toma mucha relevancia y va a Tomarla cuando entre Justin Fields al campo Así es, Sí, ese equipo se ve Para arriba cuando Entonces, entre primero. Daryl Mooney y Daryl Mooney también te lo encuentras hasta el final o en la agencia libre. Sí, así es. Vámonos con el que
1: sigue. Con el que sigue. Que bueno, este yo considero que es buena opción también. Digo, este sí como que no es de mis favoritos, pero siento que puede llegar a ser una opción muy sólida. Es uno de los que ha surgido. Sí.
0: O sea, como que la temporada pasada estaba medio escondido y vimos como que en el training camp como que está mejorando. Ahorita diríamos lo que sean de en el training camp y ahorita en los, en los juegos de pretemporada... Hay potencial, me gusta sí. porque está repitiendo lo que hizo la temporada pasada sí. y podría subir.
1: Sí. ¿Quién es? Y es Jacoby Myers.
0: Jacoby Myers.
1: Los Pats, los Patriots.
0: Ay, ¿Qué podemos hablar de Jacoby Myers? A ver.
1: Mira, yo creo que es un jugador que tiene mucho upside en cuanto a, a oportunidades. Porque, ok, está Nelson Aguilar, llega John Smith, Hunter Henry, Damier Ebert. Bueno, Damier Ebert es quien se va llega Kendrick Bourne también pero a pesar de eso yo creo que Jacoby Myers, por lo que ahorita yo creo que tú dirás cómo está en el training camp, puede aprovecharse mucho de las oportunidades y la química que ya estaba
0: formando con Cam Newton es que justo eso, esa química no es que apenas nace ahorita esa química la vimos desde la temporada pasada. En la temporada pasada, Jacoby Meyers fue quien lideró a los Pats con 59 recepciones, 729 yardas y 14 juegos. Ok, no son números de un wide receiver. Wow, sí, los... pero dominó y fue el wide receiver uno en los Patriots. Eso es súper importante. Claro, se está diciendo que va a competir mucho con Kendrick Bourne. Estoy 100% de acuerdo, pero Jacoby Meyers ha sido muy sólido y es de los que a la mayoría de los reporteros les gusta para que siga tomando el liderato. Se habla muy muy bien porque justo dicen de los receptores que retomó de donde estaba en la temporada pasada es Jacoby Meyers. En la temporada pasada fue el primero y en esta está retomando ese lugar para ser el primero. Y no hay que espantarse de que lleguen otros wide receivers y que le puedan quitar la chamba. Espanta un poquito por el cambio de esquema que podríamos ver con sí. la llegada de los Tyrants, Con sí, Johnny sí. y con Henry. Pero pues vas a seguir siendo el wide receiver 1 del equipo. Y yo considero que si tú estás agarrando a un wide receiver 1 de un equipo en la agencia libre. Después de que pase el draft. Hay mucho potencial ahí. Sí, claro.
1: Y aunque yo creo que ya estaba formando. Bueno, ya tenía la química con Cam Newton. Mac Jones es de los corebacks más certeros. Que han entrado de college a la NFL. Aún está por a ver. Saber cómo le va con Mac Jones. Pero al menos es un quarterback muy certero.
0: Y también se habla mucho. En Kill Harry. Sí. El, Kill el, Harry. Wide receiver que agarraron en la primera ronda... Y que nada más no ha dado el potencial que esperábamos... Eh, hace unas semanas que me quiero ir de los pads... Y ya me voy... Pero Bill Belichick le dijo... A ver compadre ven para acá vamos a hablar... Y ya lo sentó... Ajá. Y se quiere quedar en los Patriots... Sí, sí, pero sí. a pesar de todas esas cosas que podrían parecer adversas... Que es por lo que lo colocan tan abajo... Hay potencial ahí... Ahorita por ejemplo hablando de ese tipo de wide receivers... Me acuerdo de Brandon Cooks... Brandon Cooks... Que es un gran water fever. Sí. wide receiver... Está como wide receiver 1. Sí. Y todo mundo no lo está pelando, muchos lo están soltando. Sí. Ojo, Brandon Cooks es un wide receiver que tiene la titularidad en ese equipo. Claro, está Tyrod Taylor, estamos hablando de los Houston Texans, pero va a ser el wide receiver 1. Y si yo voy a agarrar un receptor número 1 en el pick de mi round 10, 11, 12, adelante, sí. no va a ser tu wide 1, no va a ser tu wide 2, no va a ser tu flex, va a ser un apoyo y qué mejor que tener un wide receiver 1 del equipo en tu banca de fantasy. Sí, Meyers hay potencial ahí. ¿eh? Y del
1: lado de Nelson Agolor, Yo creo que a lo mejor y él lo van a Yo siento que lo pueden usar de la misma forma. Que estaba haciendo utilizar en Riders. Que era nada más para pases largos. Deep targets. Y
0: yo creo que Jacobi Mayers puedes usarlo más en al, al la corta y en la mediana distancia. Que mucho les espanta de Nelson Agolor. Ya lo tocaremos con un wide receiver, que a mí es de los que más me gustan. Este. Es de los últimos que les vamos a mencionar. Pero ojo, Nelson Agolor estaba en un esquema ofensivo que era estúpidamente agresivo con la posición en la que estaba Nelson Agolor. Sí. Entonces no se espanten tanto con su llegada con los Patriots de no, va a llegar a producirlo. No, es un esquema ofensivo completamente diferente. Entonces, no siento que le quite mucho a. Jacoby Mayors. Así es Vamos con el que sigue Que sigue Que este Mira
1: Los Slippers son como jugadores Que no Como que no llaman No hacen mucho ruido Pero este jugador
0: Ha estado haciendo mucho ruido Últimamente Demasiado ruido Sí Y yo creo que Y yo creo que era un ruido obvio Sí era sí, sí, obvio sí. antes de que empezaran el training camp, pero poco a poco ha ido subiendo y ya todo el mundo lo consideran. Sí, que obviamente. Y es
1: Marques Callaway.
0: Marques Callaway. De los New Orleans Saints. Marques Callaway. ¿Qué me puedes decir de Marques Callaway? Es un wide receiver que apenas surgió ahorita. No señoras y señores, él ya estaba desde la temporada pasada, en la semana 7 Callaway tuvo 8 recepciones y 75 yardas, ahí se puso en el mapa en fantasy, sí, sí. llegó a ser importante en los waivers, recordemos que si algo han estado lidiando a los Saints desde la temporada pasada es con los wide receivers, sí. ¿con quién? Con Michael Thomas.
1: Así es, y bueno ok sigue estando entre con en Smith. Pero en esta pretemporada, Marquez Callaway se ha visto mucho mejor. Ok, se canceló el último partido que tenían contra los Cardinals por el Huracán. Ya no pudimos ver un poquito más esa conexión con Winston, que ya es precisamente el coreback titular. Ya lo, ya lo ya pusieron como oficial. Así es, de Winston con Callaway. Pero digo, en la semana pasada, en la semana 2 de la pretemporada, nada Uf. más los números que hizo. O sea, atrapó 5 de 5 para empezar. Le buscó cinco veces y atrapó los cinco, Hizo 104 yardas y dos touchdowns. Y todos vimos esa jugada que la atrapó. No tengo ni
0: idea cómo la atrapó. No una. Fueron dos. Las dos, las dos, las dos anotaciones sí, que las tuvo dos. fueron irreales sus atrapadas. Sí. Una con una mano del lado izquierdo del sideline. Y otra en el centro que quién sabe cómo la agarró. Sí, claro. O sea, está haciendo mucho ruido. Está teniendo
1: mucha relevancia. Y con buena razón porque Michael Thomas se va a perder un buen tiempo. Mínimo se va a perder
0: un mes. Sí. Y en esas cuatro semanas que tengas un wide receiver... Del calibre de la recepción que estamos viendo es muy, muy bueno. Claro sí, que sí. La, haber anunciado que James Winston va a ser el titular. Claro que es un beneficio enorme para, para Michael Thomas. Si te lo encuentras en un round aceptable, claro que tienes que ir por Michael Thomas cuando regrese. Yo creo que va a, regar, a retomar, pero Callaway va a seguir siendo relevante. Sí, sí, muy, sí. muy relevante. Sí. Como dijiste, se fue Manuel Sanders y ¿quién queda? TreQuan Smith. TreQuan Smith se ha perdido casi todo el training camp. Sí. No ha visto juego. Entonces... Todo está yendo con Cala, güey. Y recordemos que es importante que tengas una buena química desde pre-season. Entonces, eso es importante para mí.
1: Sí, y este, y yo creo que quien podría quitarle si acaso oportunidades por aire, ya lo dijiste, podría ser treco con Smith, no creo. Y pues el mismo Alvin Cámara podría ser, que yo creo que es su mayor competencia en ese equipo.
0: Pues sí, pero pues necesitas manos, necesitas alguien en el, la periferia que te ayude. O sea, sí, por muchas razones que le quite cámara, Callaway va a seguir siendo relevante. Y conocemos que a
1: Winston es, le encanta lanzar pases largos, le encanta lanzar el, el balón. Y ya nos demostró
0: Callaway que tiene todo el potencial para correr y para agarrar los balones largos. Sí, claro. Entonces se vuelve un gran sleeper, Marquez Callaway. Así es. Vamos con el que sigue. El que sigue, que es Brian Edwards. Brian Edwards, los este, de los este es el que me gusta. Por favor, siéntense, vayan sus, por, por sus palomitas, porque les voy a <ríe> hablar de unas cosas de Brian Edwards que me gustan bastante. Sí, sí. Empezamos con Brian Edwards. Es atractivo. ¿Están agarrando a Brian, a Brian Edwards en los drafts? No, no. Para nada. Puedes ir a tu draft y va a estar en la agencia libre. Brian Edwards, seleccionado en el 2020 con el pick número 81 en el segundo round. En el 2020 tuvo una muy mala temporada. ¿Y qué pasa con los jugadores que tienen o los novatos que tienen una mala temporada? Los borramos del mapa. Sí. ¿Por qué no borramos a Brian Edwards? Porque ahí les voy. En el 2020 tuvo 11 recepciones, 193 yardas y un touchdown. Muy poca relevancia en ese año de novato y también se perdió 4 juegos por una lesión en el pie. Beneficios. Tiene un gran tamaño y tiene una gran velocidad como receptor. Mucho ojo Los reporteros Había algunos Que lo han comparado Con Randy Moss No estoy diciendo Que vaya a ser Randy Moss Obviamente <risa> Pero para que ciertos informes tienen que se parece A Randy Moss Va Incluso yo recuerdo Que le llegaron A preguntar a Derek Carr
1: Y decía que le recordaba A Davante Adams En college Le recordaba a Davante Adams O sea está teniendo Muchas comparaciones Y, y
0: no es la última El head coach John Gruden Le preguntaron ¿Y sabes con quién Lo comparó? Con Des Bryant Des Bryant Y ok el head coach tiene que tirarle palomitas y flores a sus receptores. Sí. Pues no, fíjense que no. O sea, también ha hablado bien de Rocks, de Henry Rocks, que tiene la titularidad ahorita, podríamos decir. Pero de Henry Rocks solo ha dicho que está avanzando. <risa> Ese receptor está avanzando, está progresando. Es su segunda temporada y está avanzando. No le ha tirado una comparación de eso. Ya lo, ya lo dijiste tú la comparación que la aventó. Ya dije a los reporteros con Randy Moss. ya le dije con las de Des Bryant. Y... Henry Rocks es la única competencia que tiene sí. ¿Por qué? Porque se fue Nelson Aguilar. Bueno, podemos decir que sigue estando Waller. Obviamente o sea, sí, claro, Darren Waller sigue siendo el principal ahí, pero estamos hablando de un sleeper.
1: Un, podemos decir que es una situación similar a la de Monroe San
0: Brown Sí, pero yo veo más potencial aquí. Sí, en Brian Edwards. ¿Por qué? Porque por justo lo que les mencioné la vez cuando estábamos hablando de Jacoby Myers, que el esquema ofensivo de John Gruden, si un receptor quiere estar en el esquema ofensivo de John Gruden, Quiere estar en la posición de X. Y es justo donde está atacando Brian Edwards, donde estuvo Nelson Aguilar. ¿Por qué? Porque a Joe Gruden le encanta cribillar a sus receptores que están en la posición X. X. Y con el físico y la velocidad que están diciendo que tiene Brian Edwards y que ya la ha demostrado. Puede haber mucho potencial. Aguas, aguas. Ahí va otro dato. Brian Edwards. Él jugó en South Carolina. ¿Cuándo mm. fue su primera temporada de novato en South Carolina? A los 18 años años a los, a los 18 años y no es que llegó a novato para sentarse, no, empezó a ser relevante en college desde los 18 años. O sea, se Otro... está echando su primera cheve cuando eh, tomó relevancia en college. Y su cheve porque en Estados Unidos hasta los 21. Ah, Entonces, <ríe> si fuera aquí en México. Y ahí te va. Durante su mejor temporada en college, Brian Edwards representó el 50% de la producción ofensiva de su equipo. Ve la relevancia que tuvo empieza a los 18 en South Carolina y en su mejor temporada que tuvo en South Carolina, si no hubiera sido por Brian Edwards, South Carolina hubiera llegado a la mitad de puntos, a la mitad de ya a la mitad de todo, o sea, de cargó todo el chidones. equipo, cargó al equipo muy cañón. Sí, sí. Y cuando combinas esas características de un receptor que sube desde college con que fue seleccionado en el segundo round se da un resultado muy, muy padre. Sí. Porque solamente, bueno, o 43% de los wide receivers que llegan a compartir esas dos características llegan a estar dentro de los 24 mejores wide receivers de la NFL en algún momento de su carrera. Puede ser bajo, puede ser alto 43%, no lo sé, pero simplemente es más que con lo que llegan la mayoría. Entonces estamos hablando que podrá tener un 50% de probabilidad de ser o quedar dentro de los 24 mejores de la NFL. Y cuando combinamos el aspecto del físico. La velocidad que va a ganar. Y se va a quedar con el puesto del, del X. Ahí en el ataque aéreo sí. de los Riders. Hay mucha relevancia con Brian Edwards. Y sí. simplemente cada vez que es la última ronda de mis drafts. Yo ah, voy por Brian Edwards.
1: sí Es una gran opción Edwards. Muy muy bueno. Muy bien. Vamos con el que sigue. El que sigue que es de los Tampa Bay Buccaneers. Antonio Brown
0: Antonio, Brown, ey, el Antonio ey, Brown. A mí,
1: mira, a mí me gusta mucho Antonio Brown. Yo creo que de los que hemos dicho es el más viejo. Es el más viejo, ya está es casi es viejo. entrando a los <ríe> 30 años, pero ok, pero la temporada pasada llegó una temporada de COVID, o sea, que como que las cosas estaban no no te parece que normales y regresó a una suspensión de 8 juegos. Y aún así logró acabar como el receptor 23 en puntos por partido con 14.6. Y no está de más mencionar que, bueno, si sí está ahí Godwin Evans y el mismo Rob Gronkowski. Pero que okay,
0: está jugando con el GOAT, está con Tom Brady. Sí, ya lo mencionamos en el ranking de Titans que hicimos en donde valoramos a algunos jugadores que están sobrevalorados e infravalorados. Y claramente Antonio Brown entra con los infravalorados. Te lo estás encontrando en los últimos rounds de fantasy. Y ese potencial que nos llegó a demostrar cuando jugó es muy bueno. Y recordemos, a final de cuentas, el ataque aéreo de los Tampa Bay Buccaneers está repartido. Si yo te digo quién es el del que es el wide receiver 1, pues sí, te va a decir Chris Godwin. Pero de repente va a ser Mike Evans. Sí. Y de repente va a ser Antonio Brown. Sí, claro. Y ahí es donde entra su gran posibilidad y su upside de, de un sleeper.
1: Y mira, la temporada pasada su relevancia llega después de la semana de bye que es aún teniendo a Godwin, a Evans y a Gronkowski sanos, fue el mejor receptor de los Buccaneers porque Mike Evans de las después de la semana de bye tuvo 28 targets, Chris Godwin 24 y Antonio Brown 32. Y ahora ¡Pum! vamos a puntos por partido. Mike Evans tuvo 18.3, Godwin 17
0: y Antonio Brown se fue hasta 20.1. No, pues sí fue bastante relevante y sí, estuvo muy alto. Demasiado alto. Y recordemos que tuvo también grandes semanas. En la semana 17 contra los Atlanta Falcons, 36.8 puntos fue lo que logró. 11 recepciones, 138 yardas y 2 touchdowns. Y en esas semanas que tú dices que regresa, regresan del Bay, en la semana 15 a la 18, en todas anotó. En todas hubo puntos por... En todas hubo touchdown. Entonces nos habla del gran potencial que llega a tener Antonio Brown para esta temporada. Y, y lo que dijiste, ok, puede que Evans ni
1: Godwin lleguen a ser muy constantes porque, digo, ambos tienen un gran talento, pero yo creo que es la misma situación con Antonio Brown y incluso no sé si compararlo con la situación de los Cincinnati Bengals que está llamar Chase, T Higgins y Tyler Boyd y ambos los tres siguen siendo bastante relevantes. Y, bastante. Sí, y yo creo que Antonio Brown no es
0: la excepción. Así es, entonces sí es un gran sleeper. A lo mejor el nombre hace ruido porque se pelea, porque de repente lesiones y corajes y bla. bla, bla. pero es un gran sleeper para esta temporada. Sí,
1: sí, a mí me gusta mucho Antonio Brown, a pesar de que está entrando a sus 30 años. Y bueno, vámonos con el siguiente,
0: que es Corey Davis. Corey Davis de los Jets. Así es, extenes y Tyrant. Así es. Ay, tomaron su lugar en los tyrants, pero mira, se vienen cosas buenas para Corey Davis Y no muchos lo andan viendo, asusta, yo creo que agarrar a un jugador de los Jets te llega a asustar sí. Porque son los Jets, sí, yo pero creo que sí. uh, veamos que. pasa está Corey ya está Davis. cambiando la situación, claro
1: en, Por todos lados, en el cocheo, en el coreback. ya Zach Wilson, Robert Sale Exactamente, por todos lados el coreback. Sí, y mira, de lo de Corey Davis, yo creo que una viene de la mejor temporada Que ha tenido en su carrera De los Titans De acuerdo Vámonos a los números 65 atrapadas 984 yardas 5 touchdowns O sea yo creo que son números Bastante respetables Híjole no sé si los logra hacer Ahorita en Jets
0: Pero yo creo que mínimo oportunidades sí va a tener Y ojo, otro número ahí que resalta Que se me hace muy importante Es que tuvo 10.7 yardas por target ¿En dónde lo colocas? En segundo lugar de la NFL detrás de Justin Jefferson. O sea, o sea hay top. mucho potencial ahí. Claro, solamente estamos considerando a los receptores que tuvieron más de 90 targets en la temporada. Pero tuvo una gran relevancia. Y no lo hizo en cualquier equipo. Lo hizo en un equipo en donde está Derrick Henry. Que sí. sabemos la cantidad de jugadas que le dan a Derrick Henry. Que tuvo 378 acarreos. Y también tenías a AJ Brown. O sea, quedó en segundo lugar. En yardas, después de, en yardas por target sabiendo que está en una ofensiva donde hay muy jugadores muy, muy importantes. Sí, claro. Y ahorita, ok, pues a lo mejor sigue estando Jamison
1: Crowder e incluso el mismo que draftearon, el Aya Moore, que está siendo muy relevante en training camp. Ya hablamos un poco de él. Pero yo creo que aún así puede... Corey Davis siento que es el de los
0: más eficientes en ese core de wide receivers. Exactamente. Llega a competir con los que ya dijiste, Crowder, Mims, Moore. Pero Davis es el favorito para quedarse como... el. Como el titular. Sí, y el claro. que se va a llevar el volumen. Y el que se va a llevar con los targets. Y pues hasta teniendo buena química ahí con el buen Zach Wilson. Sí, Entonces claro. podría ser bastante relevante con ellos.
1: Sí. sí. Y, y otro punto que me gustó es que los Jets. Tanto. Esto es bueno. Yo creo que tanto para Corey Davis como el Elijah Moore. Tienen el noveno calendario más fácil
0: para receptores. Entonces eso habla de que llega a un wide receiver uno. A un equipo nuevo. Ante un calendario bastante favorable.
1: Bastante sencillo. Así es. Eh, y, sí, sí. Y, y yo creo que también otro punto, otra estadística que me gustó fue que fue el cuarto en yardas por ruta corrida, únicamente atrás de precisamente el que ya dijiste, Justin Jefferson, AJ Brown y Davante Adams. O sea, se, en, hay muchas est, muchos estadísticas en las que Corey Davis se coloca dentro de los top de la liga, así que me agrada bastante... Que llegue a los Jets porque tiene el chance de ser el wide receiver 1 a diferencia de Tennessee, que pues ahí está. DJ Brown.
0: Sí, claro. Y recordemos que Corey Davis fue un primer pick de primer round en, en su draft de 2017. O sea, está llegando el primer eh, pick de 2017 con el primer bueno el segundo pick del round 1 este, del, del draft del año pasado. Fue la selección número 5, Corey Davis. Entonces, hay mucho potencial. Son jugadores que ya tienen la experiencia. Corey Davis tiene una gran experiencia de haber jugado en una ofensiva donde les gusta lanzar pases largos. Y, pues, pueden lograr cosas bastante interesantes ahí con los Jets, la sí. verdad. Sí.
1: Y ya como un pequeño extra, a mí me gustaría mencionar, ya hablando de los Jets, a Elijah Moore. De acuerdo, que está, Moore. Se está diciendo que está dominando en el training camp, o sea, que le sí. está yendo muy bien con Zach Wilson.
0: De repente como que ahí como que se lastimaba, sí, sí, pero sí. todo bien, tranquilos.
1: Sí, y, y mira, y me gusta porque en college su el éxito que tenía corriendo las rutas en cuanto a cobertura personal estaba dentro del rango en el que se encontraba Devonta Smith. Uh, o sea, logrando la separación y corriendo las rutas, estaba al calibre de DeVonta Smith. Y también me gusta que en college fue el cuarto en pases más lanzados, o sea, largos. Fue el cuarto en pase, el jugador que los más más lanzaban pases largos. Entonces, potencial, tiene buenas manos y más que buenas manos tiene velocidad. Sí, claro, eso y, me gusta. Y de college, no hablando de los quarterbacks que entran al draft, hablando de college el coreback más preciso en el 2020. En pases largos. O sea que iban colocados. O sea que sí están sumamente bien colocados. Fue Zach Wilson. Y ahorita se encuentra esta dupla de Elijah Moore con Zach Wilson. Yo creo que echarle un ojo ahí nada más.
0: Puede lograr bastante, cosas bastante buenas. Muchos lo están soltando, muchos no lo están agarrando. O son esos jugadores que de repente te dice la ADP ¿Sabes que Agarra este y dices, no tengo ni idea de quién es este compadre, pero sí. lo agarro para soltarlo después. Entonces chequen sus fantasies de los que han soltado a sus compañeros y puede estar ahí el Ayamur. Así es. Y bueno esos fueron nuestros sleepers de Wide Receivers, wide receivers todavía así faltan otros sleepers de algunas otras posiciones que obviamente deben de estar suscritos al canal de YouTube tienen que estar siguiéndonos y dejando comentarios en nuestros podcasts ya saben Spotify Apple Podcast Amazon Music Stitcher Google Podcast y bueno nuestras plataformas de Instagram MrFantasyFootball y Mr. fantasy Doctor. ya saben que estamos trabajando para traerles el mejor contenido de Fantasy en Español muchas gracias por apoyarnos para que podamos seguir trabajando en esto y sigamos creciendo y bueno, algo que agregar puedes dejen en sus comentarios que otras posiciones quisieran que seamos, slippers si están de acuerdo con los slippers que pusimos o tienen algún slipper ustedes, igual podría haber algún otro cover receiver ahí que no mencionamos, pero podría haber potencial y bueno, ya saben, suscríbanse me gusta y nos vemos a la próxima